0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la santidad con
1: Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
2: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un lunes más en este mes de septiembre al programa Familia llamada a la Santidad.
0: En el programa de hoy vamos a hablar sobre la vocación religiosa de los hijos, según lo destaca el directorio de la Pastoral Familiar y la exhortación Amor y Leticia.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque se acercarán a la vida del matrimonio Bernardine, Sergio y Domenica Bernardini, matrimonio italiano citado por el Papa Francisco como ejemplo de santidad matrimonial. Su larga vida en común a lo largo del siglo XX, plagada de dificultades, es modelo de fecundidad espiritual que se manifestó principalmente en que ocho, fíjense de sus diez hijos, se dedicaran a la vida consagrada.
0: Y en el colofón contaremos con unos invitados muy especiales. El matrimonio formado por Emilio Fra y María Mores, a los que Dios ha bendecido con la vocación religiosa de dos de sus cuatro hijos y que nos van a transmitir su, su testimonio. Estamos seguros, porque los conocemos, que a través de sus palabras descubriremos la grandeza que Dios ha hecho en sus vidas.
2: No os lo perdáis y permaneced a la escucha. Y finalmente, mis queridos oyentes, como siempre, eh, finalizaremos el programa con una oración.
3: Directorio de la Pastoral Familiar
2: Como acabamos de presentar, vamos a hablar de un tema que en estos momentos están viviendo algunas familias a las que el Señor les ha llamado y les ha pedido la entrega generosa de un hijo o una hija.
0: Y sobre la vocación a la vida religiosa al sacerdocio... ¿Qué nos dice el directorio, Mari Carmen?
2: En el punto 261, el directorio destaca que el objetivo de la vida de oración y participación en la liturgia es hacer que todos los miembros de la familia vivan como verdaderos cristianos, capaces de configurar cristianamente también la sociedad.
0: Y en cuanto a los hijos, continúa diciendo el directorio, se trata de ayudarles a apreciar con recta conciencia los valores morales, y a prestarle su adhesión personal, y también a conocer y amar a Dios más perfectamente. Así,
2: en un momento... Claro, podrán ellos descubrir su vocación esponsal, vocación que puede ser en el matrimonio o al celibato cristiano. Y añade también el directorio que los padres han de ayudar a los hijos en el descubrimiento de su vocación. Deben respetar la vocación de cada uno de ellos, así también como proteger y animar la vocación a la vida sacerdotal y consagrada.
0: Bien, pues cuando preparábamos este programa nos preguntamos cuántos religiosos existen en España y para conocerlo hemos acudido a datos publicados por Religión en Libertad, donde se recoge que en España hay actualmente como 42.000 religiosos, casi mil menos que hace un año, siendo el 75% mujeres. De este total, unos 9.000 son monjas y monjes de clausura, mientras que el resto serían de vida activa.
2: Sobre ello, la presidenta de la CONFER ha explicado a Europa Press que este descenso se debe sobre todo a traslados y fallecimientos y no tanto a abandonos de los que alertó con preocupación recientemente el Papa Francisco. También apunta la presidenta de la Conferno que el descenso de vocaciones es grande también, aunque destaca que hay algunas pero no se dan en la proporción de hace 40 años. Precisamente, en cuanto a los nuevos candidatos a la vida consagrada, en la actualidad hay 336 novicios, de ellos, 229 son mujeres, 107 hombres, que entraron a las congregaciones durante el año 2016. Esta cifra, nos comenta, se ha mantenido más o menos constantemente en los últimos años.
0: No hay vocaciones, pero en general tampoco hay vocaciones al matrimonio. Y es un tema... ...mucho más de fondo, explica de esta manera la presidencia de la Confer... ...para subrayar que la solución pasa por la evangelización de los jóvenes... ...porque, porque es sí, verdad
2: Adolfo, sí. nadie se va a plantear, ningún joven se va a plantear una vocación en la Iglesia... Sí, no Así tuvo es. un encuentro con Cristo si no conoce a Jesús y además ha indicado que el momento social y cultural actual en el que se posponen, como estamos viendo, ¿no? las grandes decisiones, pues no favorece tampoco las vocaciones religiosas. Hace 30 años, en nuestra época más o menos, una persona de 25 años era un adulto que podía estar casado y con hijos y hoy seguimos hablando de jóvenes a los 30 y 30 y tantos años. Se ha retrasado. Por lo tanto, estos tipos este tipo de procesos y, por lo tanto, también se retrasó pues la orientación de la vida. La situación, como nos comentan eh, los datos que acabamos de, de referir, la situación en muchos conventos femeninos realmente es alarmante y preocupante. Hay falta de vocaciones y vemos cómo se están suprimiendo también muchas comunidades.
0: Sí, María Carmen, es verdad. Y los últimos datos indican que en España cada mes...
2: Desaparece, si sí, al menos una, una
0: comunidad. comunidad. Pero, por otro lado, mmm, Maricarmen, pues observamos, sí, sí, es. ¿no? observamos que hay un aumento grande de vocaciones en las nuevas realidades eclesiales, en donde vemos que el número de postulantes, novicias y profesas va en aumento. Pero estos casos son excepcionales, son como pequeños oasis en medio del desierto vocacional.
2: Cuando la cascada de mi alrededor... Quiera pasar la vida que nace en mí... Entonces pensaré... Que quiero vivir y he de vivir para Dios... Yo he de vivir... Quiero vivir y he de vivir para Dios... Yo he de vivir... Como nos dice la canción... Quiero vivir, quiero vivir para Dios quiero vivir, pero esto no es tan fácil. ¿Y qué sucede cuando un hijo o una hija nos dice, como comentabas tú antes, ¿no? papá, mamá, voy a ingresar en un convento? Esto es algo que no se suele esperar, incluso en familias católicas, es algo que se desea y cuando algún amigo te lo cuenta, sí, te dices, lo cuenta ¿sí, sí? ¿no? dices, pero qué suerte, ¿no? tener un hijo religioso y a ti en ese momento cuando te refieren algo de un hijo de otra persona pues te gustaría tener un hijo sacerdote o una hija religiosa pero está claro que no piensas que el señor se va a fijar en ninguno de tus hijos les ves estudiar, tienen sus novios, novias, eligen sus profesiones, pero nunca te planteas como padre la posibilidad de que tus hijos tengan vocación religiosa o que alguno de esos hijos a los que ves con novio o novia, al pasar el tiempo, vea que el Señor le llama por otro camino.
0: Evidentemente esta respuesta es una verdad que depende de ellos, ¿no? Incluso en nuestro programa cuando hablábamos en el capítulo 1 del directorio, hablando sobre el plan de Dios, sobre el matrimonio y la familia, y la vocación al amor, decíamos que vocación es la llamada que Dios hace a cada uno de nosotros. ¿Y a qué nos llama el Señor?
2: Pues Adolfo, sí. el Señor nos sí. llama al amor y a santificarnos a través de ese amor, bien amor conyugal o amor virginal pero sí está sí, claro que sí, está claro Marisa, sí que está... bueno, que
0: esta segunda opción apenas la consideramos porque en nuestro foro interno especulamos
2: Pues eso, que sí, esta llamada es solo es para algunos elegidos, elegidos sí, para los perfectos,
0: los que vemos como perfectos, sí.
2: Sobre esto, recuerdo las palabras de Benedicto XVI cuando decía que todos debemos elevar al Señor un himno de acción de gracias y de alabanza por la vida consagrada. Benedicto nos dice, si no existiera la vida consagrada, el mundo sería mucho más pobre. Más allá de valoraciones, la vida consagrada es importante precisamente porque es signo de gratuidad y de amor. Tanto más en una sociedad que corre el riesgo de ahogarse en el torbellino en estos momentos de lo efímero y lo, y lo útil.
0: Sí, y también continúa diciendo Benedicto XVI, la vida consagrada en cambio testimonia la sobreabundancia de amor que impulsa a perder la propia vida como respuesta a la sobreabundancia de amor del Señor que perdió su vida por nosotros primero.
2: Sí, añade, estas vidas son un don precioso para la Iglesia, para el mundo sediento de Dios y sediento de su palabra. Pero Adolfo. En este programa sobre la familia, lo que hoy queremos destacar es cómo se vive en la familia la noticia de esta llamada de Dios. Es normal que a un padre o a una madre le sorprenda, e incluso duela profundamente la separación de un hijo o una hija que decide consagrarse a Dios y a quien no le cuesta desprenderse de un hijo a quien ama. Y además, generalmente, Dios escoge lo mejor de su cosecha, Dios escoge a los mejores, ¿no?
0: También los padres sabemos que... Que un hijo es un don, que es un regalo de Dios y que nosotros no somos dueños de ese don, sino sus administradores cuidadosos.
3: Oh
2: Señor, te necesito. Sin ti, Señor, deshecho estoy. Solo tú podrás guiarme. Oh Señor, te necesito en cada segundo.
0: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Maricarmen Brasa y quien les habla, Adolfo Sequeiros. Finalizamos esta primera sesión y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarle que en el colofón contaremos con la presencia de unos invitados especiales, Emilio Fra y María Mores, padres de cuatro hijos y de los cuales dos son consagrados. Ellos nos van a presentar su testimonio. A continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque se acercarán a la vida del testimonio del matrimonio Bernardini, citado por el Papa Francisco como ejemplo de santidad matrimonial.
2: Jesus,
3: Esposos en Cristo
4: Queridos amigos de Radio María, el espacio de Esposos en Cristo nos lleva en esta ocasión nuevamente a Italia para conocer la vida de un matrimonio citado hace solo unos días por el Papa Francisco como ejemplo heroico de amor esponsal. Se trata de Sergio y Domenica Bernardini ...que en medio de las dificultades vivieron una historia de amor y fe... ...que duró 52 años... ...y cuya fecundidad espiritual dio como principal fruto... ...que ocho de sus diez hijos se dedicaran a la vida consagrada. Conozcamos su historia.
1: Domenica Bedoni nació en 1889 en una familia católica... ...en la que, según ella misma decía... ...fue educada para asistir a la iglesia y hacer el bien. Su vivencia profunda de la religiosidad... ...la llevó a desear ingresar en un convento... ...pero nadie la apoyó en su decisión. La Providencia sin duda le tenía reservado... ...otro camino hacia la santidad... ...el de esposa y madre. Así tuvo un primer prometido... ...que murió antes de que llegaran a casarse. Nuevamente parecía que la senda se cerraba para Doménica...
4: Por su parte, Sergio Bernardini había sido responsable de un molino en las montañas de Sasoguilano. A los 25 años, en 1907, se casó con Emilia, su primera esposa, que muy pronto le dio tres hijos. Formaban una familia feliz que agradecía los dones cotidianos de Dios, pero esta felicidad se vio truncada por la muerte. En efecto... En apenas cuatro años, entre 1908 y 1912, murieron sus padres, su hermano, su esposa y los tres niños. Sergio tenía 30 años y arrastraba el dolor de la muerte de siete seres queridos. Estaba solo, con serios problemas económicos, agravados por las deudas causadas por las numerosas enfermedades. En medio de estas dificultades, su fe, sin embargo, no se debilitaba años después recordaba que en esa dura etapa tenía presentes las palabras de Job Dios me lo dio, Dios me lo quitó bendita sea su voluntad emigró a Estados Unidos para rehacer su vida pero allí sentía que su fe estaba expuesta a peligros así que decidió regresar
1: Así es. De vuelta, su párroco le propuso el camino del sacerdocio, pero se sentía más inclinado a la vida matrimonial. Y poco después, en 1913, encontró a Doménica. Ambos reconocieron que estaban destinados por Dios para compartir su vida. Doménica recuerda esos momentos con estas frases. «Todo en él me inspiraba confianza, respeto y paz. Era viudo, había sufrido mucho, pero también yo». ...oré a Dios e inmediatamente me decidí... ...sí Señor, si sí, esa es tu voluntad. Se casaron el 20 de mayo de 1914... ...y desde el primer momento querían tener muchos hijos... ...para ofrecer al Señor... ...según sus palabras, una familia es ante los demás... ...como una página del Evangelio escrita con vidas...
4: En efecto, sus plegarias fueron escuchadas y cimentaron su matrimonio y su familia en la roca que es Cristo. Tuvieron diez hijos, ocho de ellos dedicados a la vida consagrada. De las ocho hijas, seis fueron monjas, cinco como hermanas paulinas y una en la orden del buen pastor. Por su parte, los dos hijos siguieron la vida sacerdotal. Uno es el actual obispo emérito de Esmirna en Italia, monseñor Giuseppe Germana Bernardini. La fecundidad espiritual de esta familia, sin embargo, no se agota aquí. En 1963 adoptaron a un joven estudiante seminarista de Nigeria, Félix Alaba Job, que luego sería, de 1994 a 2013, arzobispo de Ibadán en Nigeria.
1: El otro hijo, el padre Sebastiano Bernardini, sacerdote capuchino de 87 años, en una entrevista reciente nos ha legado un precioso testimonio de sus padres. Dice, Mi mamá era muy afectuosa. A mi papá lo recuerdo más estricto. Siempre nos trató de usted, pero sin dejar de ser un hombre muy dulce. Cuando nací, mi padre lanzó un suspiro de alivio. Era el primer hombre después de ocho mujeres y le habría echado una mano en el trabajo del campo. Sin embargo, cuando decidí entrar en el seminario, dijo que sea la voluntad del señor. Fue pues este el secreto de su matrimonio.
4: El fraile destaca que su familia siempre estuvo unida y se entregó a los demás con generosidad. En muchos momentos pasaron por dificultades económicas, no solo por tantas bocas que alimentar, sino por desgracias como enfermedades, o incluso un incendio que en 1922 destruyó el granero y el establo, y les obligó a empezar de nuevo. Sin embargo, siempre sentían el auxilio constante de la fe. Para la familia, el día comenzaba con la asistencia a misa, aunque la parroquia quedara distante, y a pesar de los trabajos, siempre había tiempo para el rosario o la invocación al Espíritu Santo. La casa siempre estuvo abierta a los necesitados de pan, consuelo y protección. Se recuerda especialmente su generosidad en el tiempo de la guerra.
1: Así, en esta casa de amor a Dios y al prójimo, Sergio y Doménica... ...contemplaron en sus diez hijos... ...el fruto de una vida ofrecida a Dios... ...siguiendo el camino del matrimonio. Es muy famosa la frase... ...que a Doménica le gustaba repetir... ...Dios nos ha bendecido tanto... ...nunca le podremos agradecer lo suficiente. Doménica y Sergio vivieron juntos 52 años... ...él murió en 1966... ...y ella en 1971. A sus respectivos entierros... ...acudió una gran cantidad de gente... En el funeral que más tarde se ofició para ambos... ...todos exclamaban... ...ha muerto un santo, ha muerto una santa. Las dos hermanas que se casaron fallecieron sin tener hijos. La vivienda familiar fue donada a la casa de Francisco y Clara... ...que acoge a ancianos sin recursos... ...y dentro todo permanece como antes... ...con la pequeña capilla donde habían obtenido la gracia... ...de poder custodiar al Santísimo. Como siempre, la generosidad en lo material y lo espiritual.
4: En efecto, no podemos olvidar el testamento espiritual de Doménica que expresa también el sentir de su esposo. Sus palabras son un admirable programa de santidad en el matrimonio. Todas las cosas, dice. Me hablan del Señor y me llevan a Él. Besar una rosa es besar la belleza de Dios. Mis hijos son mi corona y mi tesoro. ¿O oh, si pudiera explicar y hacer sentir a todas las madres del mundo el gran regalo que es tener hijos y vocaciones en su propia familia. Siempre quise que mis hijos hicieran bien el mundo, para gloria de Dios.
1: continuación, dirigiéndose a sus hijos, les recomienda. Ahora pido que seáis santos. Estoy contenta de tener tantos hijos, pero me gustaría que lo fueran también otros muchos sacerdotes y misioneros. El Señor ha dispuesto toda la eternidad para que seamos felices. Cuando el Señor me llame a su reino, no lo dudéis, seré completamente feliz. Contadles a todos mi felicidad con el sonido de campanas de fiesta. Tengo que agradecerle al Señor las muchas gracias que nos ha hecho. A menudo pido a Jesús que os ayude en todo momento. Tú me los diste, Señor, yo los he criado, pero son tuyos. Que Jesús, la Madre del Cielo y vuestra Madre de la Tierra, os bendiga. Nos veremos en el Cielo.
4: Hermosas palabras que forman parte del proceso diocesano para elevar a los altares a ambos esposos concluido en 2008. Actualmente la causa de beatificación prosigue en la congregación para la causa de los santos.
1: Sergio y Domenica Bernardini, verdadero espejo de cristianos que vivieron la alegría del Evangelio en la sencillez de lo cotidiano y pudieron hacer suyo el mensaje de Cristo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Deseando que su ejemplo acompañe a todas nuestras familias, nos despedimos...
2: Colofón,
0: bien. Después de haber escuchado el ejemplo de coherencia de vida del matrimonio Bernardini, que nos refrenda una vez más la importancia que la educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, teniendo en cuenta pues, que la fe es un don de Dios recibido en el bautismo y que no es el resultado de una acción humana, pero sí que los padres somos instrumento de Dios para su maduración y desarrollo. Y esta educación en la fe debe saber adaptarse a cada hijo, porque los recursos aprendidos o las recetas, pues a veces no pues, no funciona.
2: Así, así es. Por ejemplo, ¿no? los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones. Los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las normas, por lo cual conviene estimular sus propias experiencias de fe y ofrecerles sobre todo testimonios luminosos. Los padres saben, bueno sabemos, que la experiencia espiritual es algo que no se impone, sino que se propone. De ahí que es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres, por ejemplo, la oración es realmente importante. Y de ahí las veces que hemos comentado tanto en nuestros programas y que el Papa Francisco nos destaca la importancia de estos pequeños momentos de oración en familia.
0: Sí, y por alusión a lo que dices del Papa Francisco sobre ello, en la Moris leticia presenta que los hijos que crecen en familias misioneras, a menudo, se vuelven misioneros. Si los padres saben vivir esa tarea de tal modo que los de, eh, demás pues les sientan más cercanos y más amigables.
2: Y para hablar de la transmisión de la fe en la familia, como les anunciamos ya, hoy tenemos entre nosotros a María Mores licenciada en Económicas, Emilio Fra licenciado en Administración y Empresas. Ellos son padres de cuatro hijos, ...uno de ellos Pablo, seminarista... ...y María, que acaba de entrar en el noviciado... ...de las siervas del hogar de la madre... ...el día de la Virgen del Carmen... ...a los que les vamos a pedir que se presenten... ...y nos cuenten cómo han vivido... ...esta gracia
3: y regalo de Dios. Somos María y Emilio, casados desde hace 27 años... ...tenemos cuatro hijos y el Señor nos ha dado el regalo... ...de tener dos religiosos... ...una que ha entrado, que es la razón de esta entrevista... ...que ha entrado al hogar de la madre... ...ha tomado hábitos el 16 de julio... ...y otro es seminarista de Alcalá de Henares.
5: Bueno, yo soy María... Eh, ...la mujer de Emilio... ...y nada, pues eh, somos una familia... ...como ha dicho Emilio, de cuatro hijos... ...una familia que intenta vivir la fe... ...porque una cosa es... Mm, ...quererlo y otra cosa es vivirlo... Y, ...y es verdad que el Señor nos ha regalado... ...cuatro hijos maravillosos... ...a pesar de que los padres pues no nos lo merecemos. Eh, soy, bueno, estudié eh, ciencias económicas y empresariales, aunque bueno, pues después, eh, por circunstancias y por, por atender a mi familia, pues dejé de trabajar cuando nació mi segundo hijo. Y, y entonces ahora yo lo que, lo que siempre me defino pues, como madre de familia, a pesar de que ahora trabajo también como administrativo, pseudo funcionaria. ¿no? Pero para mí la labor más importante en la vida que el señor me ha encomendado pues, ha sido... ...la de cuidar a mis hijos, la de crear una familia.
2: Eh, hace un momento acabas de, de comentarnos, María, que intentáis vivir la fe en la familia. Nos gustaría que contarais a nuestros oyentes cómo vivís la fe... ...porque no es fácil en estos tiempos o sea, el vivir la fe con los niños desde pequeños. ¿no? Entonces, ¿cómo la vivís? María o Emilio, quién queráis.
3: Sí. Yo ahí tengo que dar, gracias a Dios, a que María ha tomado la iniciativa en estos temas y que la fe en la familia se ha transmitido pues mucho más gracias a ella que a mí. La verdad es así y es, creo que es ella la que tiene que contarlo.
5: Bueno, yo creo que para mí, eh, ahora lo vivimos, ya estamos casi con el nido vacío, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante para mí de vivir la fe en familia es empezar desde el principio. Y, y yo creo que de una manera muy sencilla, lo único que, que hemos intentado es hacer ver a nuestros hijos que la Iglesia la fe no es algo secundario sino que es lo más importante que podía haber otras cosas en las que se podía fallar que se podía estudiar más música o menos música que se podía estudiar o hacer más fútbol o menos fútbol pero, pero ir a misa era lo más importante, era lo central de la semana. Aparte de eso, pues en la oración al empezar el día, todos los días hacíamos el ofrecimiento de obras. Si no hacíamos en casa, yo los llevaba normalmente al colegio en coche, pues aprovechábamos ese tiempo en el coche, pero todos los días hacía, hacíamos ese ofrecimiento de obras desde siempre, desde pequeñitos, ¿no? Y luego por la noche, pues lo mismo, rezar antes de acostar. Eso que es algo sencillo y algún que otro rosario, porque no puedo decir que lo rezáramos todos los días, ha sido la base. Pero para mí lo más importante es que ellos entiendan, pues como hace un rato me comentaban, ¿no? Porque nuestra hija pequeña, que tiene ahora 18 años y ha hecho el primer curso de, el año pasado de, de enfermería, de enfermería ¿no? sí, ah. de su carrera en la universidad, pues me ha dicho ya mi sorprendentemente mamá, es que varias veces mamá, porque yo le decía que debería estudiar más y no ocuparse, no hacer tantas cosas, aunque es verdad que siempre eran en la iglesia y para la iglesia, ¿no? Pero yo le decía, pero es que tienes que estudiar, tienes que estudiar hija, y me decía mamá, es que mi carrera no es lo primero. Y claro, te dejas sin argumentos, ¿no? Entonces hace precisamente poco lo comentaba una persona y me decía, no, pero es que eso se ha sembrado, pues yo decía, eso es cosa suya, no es mérito personal. Y decía, pues quizás sí, ¿no? Quizás eso es lo que cuando son pequeñitos, pues igual que pues, pues el hecho de ir a misa con ese respeto, ¿no? De, de, de saber que están en misa y, y esa el saber que ese tiempo tiene que comportarse, da igual que tengan un año que tres. Pues yo creo que eso, esa sencillez es lo único que hemos podido desembar, por gracia de Dios. El resto lo ha hecho él, porque no hay mérito humano.
2: Y una pregunta que yo creo que, que a nuestros oyentes le puede interesar es ¿qué sucedió en la etapa de la adolescencia? Porque sí, mientras son chiquitillos es muy fácil, es muy fácil llevarles... ...a catequesis, llevarle oración, que vengan con nosotros... ¿no? ...a todo lo que eh, vamos, incluso sentarse en casa a rezar... ...pero ya cuando llegan a la etapa de la adolescencia... O sea, ...me gustaría que nos comentarais si vuestros hijos en esa etapa... ...fueron a catequesis, estuvieron en pastorales juveniles... ...lo que queréis sobre ellos.
3: De siempre los llevamos a la parroquia, hemos sido personas de movimientos fueran cursillos de cristiandad, que fue nuestro, fueron nuestros inicios, o movimientos parroquiales, siempre los llevamos a la parroquia. Y luego, cuando María, la mayor, la que ha entrado en el hogar de la madre, eh, empezó con su adolescencia, empezaban unas oraciones en la parroquia de Santiago para juventud. Y la madre, una vez más tengo que decir que es la madre, porque es la, la fuente de la vida religiosa, eh, se empeñó y ella iba todos los viernes con ellos y aguantaba allí carros y carretas la oración de los jóvenes. y Entonces, bueno, pues eso hizo que hicieran amigos, hicieran grupo y luego ya se empezaron a desarrollar las oraciones de jóvenes en la diócesis, ya empezaron a ser un poco más autónomos y ellas se metieron de lleno en la vida diocesana y es donde desarrollaron su vida de, de grupos de amigos y adolescentes.
5: Yo quiero añadir que, que una vez más eh, insistir en que es un regalo del cielo. O sea, nuestros hijos, es verdad lo que acaba de decir Emilio, que, que, que aprendieron a rezar en la parroquia y a divertirse en la parroquia. ¿no? Y luego, por suerte, vivimos en Alcalá de Henares, en nuestra diócesis, pues somos muy afortunados que hay unas oraciones de jóvenes mensuales desde hace muchísimos años y eso ha ayudado. Pero lo que también quiero dar gracias a Dios es que no nos han tocado unos hijos problemáticos en la adolescencia, ciertamente, porque nuestra hija mayor y los demás más o menos, cuando ella sufrió eh, más bien, en muchos casos, la soledad, porque al no participar en ciertas actividades de los jóvenes, como botellones y cosas así, pues eso le suponía estar marginada con, su, con sus amigos. Pero ella tenía muy claro que no iba a ir a pasar frío al parque a beber, y si encima ya no bebía, a ver cómo otros beben y se ponen tontos, eh, solo porque fuera aceptada en ese grupo. Entonces, el tener claro que no eso es importante, eso es algo que trasciende nuestra capacidad, eso es algo de un regalo de Dios.
2: Y ahora queríamos preguntaros sobre María, sobre vuestra hija mayor, que estudió, ¿cómo fue surgiendo la...?
3: Pues María es una chica que estudió matemáticas, siempre le ha gustado mucho, es una mente brillante, clara, analítica, y yo recuerdo el primer año de matemáticas que en las cenas, que era la comida en la que estábamos todos juntos, porque yo a la hora de comer por razones laborales no voy a comer a casa, y ella nos contaba teoremas que decía, Dios bendito que hay que hay que tragarlo, ¿no? Pero a ella siempre le gustó mucho, ¿no? La, eh, su carrera empezó a trabajar en una empresa que hacía análisis de datos, de, de data mining y ha sido una persona que entusiasta de sus estudios entusiasta de su carrera,
5: muy brillante repito, con capacidad de organización y ocurre de repente un hecho y también en la clase, porque después ella pudo hizo, quiso hacer el máster el profesorado y aplicar ese conocimiento de las matemáticas y para mí quizás eso era lo más bonito, porque ella transmitía y así lo refieren también sus alumnas ¿no? el amor por las matemáticas ¿no? porque es, es que lo vivía ciertamente ¿no? y creo que es importante decirlo porque a veces uno piensa que cuando tiene vocación, pues porque vienes de letras o porque ha estudiado nada o porque tiene, no sé, la cabeza sin ideas, ¿no? Pues no, nuestra hija no es este caso, ¿no? Como decía Emilio, pues le gusta mucho las matemáticas.
3: Y ocurre en la diócesis un hecho y es que llegan las hermanas, las siervas del hogar de la madre. Llegan a la diócesis... Y pues la madre lo reconoce, María cae fascinada ante la actividad, la fe, la manera de trabajar, eh, se identifica mucho con, con las hermanas, pasa mucho tiempo con ellas, y bueno, pues poco a poco se va identificando con, con este movimiento, con esta, esta orden religiosa. Eh, la madre ve que, que cada vez va más, va más, va más, y yo sin embargo pues no me entero. Los hombres en eso, como en una conferencia que hoy yo que oímos estos días aquí. El hombre va como en Canarias, una hora menos, no no nos enteramos. Y, y de hecho, pues bueno, pues eh, ahí había eh, a ver, discusiones, no eran discusiones en casa, María va a ser monja, no va a ser monja. Y yo decía, junto con nuestro hijo Pablo, que no, que no, que va, que va, que va. Antes Beatriz y Emilio, que, que María, que tal. Y al final el Señor decide y el Señor obra. Y ella ha sido dócil, porque le ha costado, sí que le ha costado.
5: Bueno, es que no, no solemos estar... María, ¿qué tienes que contar? No, no solemos estar muy de acuerdo, tenemos, solemos ver la realidad de diferentes visiones, tenemos diferentes, perdón, visiones de la realidad. O sea, María es una persona pues muy de iglesia, siempre ha estado en la iglesia y demás. Y es cierto lo que dice Emilio, de que cuando llegaron... Las siervas, a mí, a mí personalmente, yo pensé que eran como anillo al dedo porque además es verdad que mi hija estaba contenta, pero todo eso que dice que pasaba más tiempo es verdad, pero ella en ese tiempo hizo su máster, terminó el máster, empezó a dar clase, primer año de dar clase... En profesora de instituto, en fin y, a, y además la preparación, toda la preparación de la JMJ en, en Alcalá de Henares ¿no? que fueron unos cuantos chicos a Polonia quiero decir que ella tenía bastante trabajo y es verdad que se encontraba a gusto pero la llamada de Dios es yo creo que algo más que encontrarse a gusto ¿no? y, y es verdad que a pesar, puedo ser el inicio, encontrarse a gusto pero el señor la llamó pues
2: un año después Sí, y con respecto, porque me decías sí. que tenés otro hijo, Pablo, ¿no? que está en el seminario. Queríamos también preguntaros cómo respondisteis o qué sentisteis en el momento en que Pablo te dijo quiero ser sacerdote y más o menos lo contasteis, pero y que María
5: dijo mamá.
2: Papá, me voy al noviciado.
5: Bueno, respecto a María, que ya hemos hablado mucho, pues fue así muy muy de repente, ¿no? Porque es verdad que lo veíamos, veíamos que estaba con las monjas y demás, pero no, no sabíamos exactamente nada de su vocación. Entonces fue un poco sorpresa, a pesar de que yo lo, lo vi un, un tiempo más atrás o lo, lo pensé pero fue un poco sorpresa. Entonces, claro, el impacto fue fuerte porque ella se iba, literalmente, ¿no? Dejaba todo, deja, dejan todo porque no tienen nada personal, estudios, trabajo, eh, fotos, familiares, absolutamente todo. O sea, eh, no tienen suyo ni la propia ropa que es de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, el impacto, claro, así de, de un día 6 de septiembre, justo hace un año, y el día 8 de septiembre entró al hogar como sierva, pues a mí personalmente pues me dio un poco por llorar, ¿no? Y no es porque en, en lo humano, o sea, no es porque no lo entendiera o no lo quisiera, que yo siempre, siempre, cuando eran niños eh, y la gente me preguntaba, ay, ah, ¿alguno querrá ser sacerdote? Yo siempre decía, mira, lo que el señor quiera, ¿con, ¿con quién van a estar mejor que con él? Como si los dos hijos que tengo sacerdotes y las hijas religiosas, pero... Una cosa es decirlo y otra cosa es cuando luego llega el momento, ¿no? Que es verdad que, que uno lo acepta y sabe que, que lo más grande que puede hacer, en, yo personalmente creo que una persona lo más grande que puede hacer es entregar su vida al Señor, pero como madre, en lo humano, pues tú lo que recibes en ese momento es una pérdida. O sea, yo lo experimenté más o menos como que un trozo de corazón se me iba, porque encima eh, las siervas del hogar de la madre pues son así, son muy radicales, no son personas que vengan a casa, que estén de visita, no, no y esa fue mi experiencia ahora, ahora después que haré Emilio con respecto a María el caso de Pablo es diferente Pablo nos lo dijo con 16 años además tomó la decisión Pablo en las cosas de Dios siempre lo ha tenido también muy claro siempre ha tenido una sensibilidad yo desde niño siempre lo he dicho que ha tenido una sensibilidad extraordinaria para, para las cosas de Dios ahí iba como por adelantado, pues no sé cuánto tiempo, ¿no?, en cuanto a lo normal. Entonces no nos sorprendió tanto. Y tampoco era una ruptura tan grande, primero porque... Venía a casa, claro, venía a casa a comer los viene, fines de semana. Y viene. Y también porque el, el sacerdote, o para mí, el sacerdocio es muy valorado. Para mí creo que lo más grande que se puede ser en el mundo es sacerdote. Entonces, que, que el Señor hubiera elegido a mi hijo para eso, pues me parecía muy grande. Eso, por un lado, unida que es chico, la relación con la madre es absolutamente diferente y que se queda en la diócesis, porque él es sacerdote diocesano, entonces no tiene eh, el mismo impacto que ha tenido María.
3: Ya hay como... ¿Y tú? <ríe> ¿Qué nos cuentas, Emilio? Ya hay como hombre la parte masculina del matrimonio. Pues lo vemos de manera completamente diferente o sea, para mí, la, cuando María nos dice que se vaya con el, como sierva del hogar de la madre, lo tomo como algo muy natural. Sin embargo, la dureza para mí, para mi corazón, está viniendo con el tiempo, viendo la ausencia, que ya no está en casa, que ya no viene a cenar. Los hombres, o al menos yo, lo vemos, necesitamos tiempo para ir. Es como cuando tenemos hijos. De repente, un día, hay hijos en casa y dices, ¿quiénes son estos? Cuando, la, cuando pasas a ser padre, cuando, y te cuesta meses verlo, ¿no? A mí, por lo menos, me pasó, ¿no? La madre no, sois madres y sois madres desde, desde la concepción. Los padres nos cuesta ver a los hijos en casa. Y con María me pasó eso. Que lo dijo y dijo: ¡Ay, pues qué bien, hija, es tu decisión, muy frío, muy, muy racionalista. Pero con el tiempo vas viendo esa ausencia. Con mucha alegría y con dolor de corazón, pero dolor humano, pero mucha alegría. Y con Pablo, pues, él, como anécdota. El seminario menor de Alcalá de Henares lo abre don Juan Antonio, nuestro obispo, el día de su cumpleaños, un 13 de junio, sí, sí, sí. y él y él dice, el mejor regalo que me podían haber hecho en toda mi vida, me voy al seminario. Y así nos lo dijo. Fue algo providencial, claro. Ay, qué bueno. Sí, fue así. Bueno, lo abrieron el día anterior. El
5: día no se lo avisó, el porque 12... se consagró, fue la consagración de la diócesis y ahí en ese momento es cuando lo avisa. Y él por teléfono nos avisa, a mamá, que eh, abre un seminario menor, que allí me voy. Nosotros estábamos en un entierro y no podíamos estar ahí.
3: Y lo dejo así, el mejor regalo que me podían haber hecho en toda mi vida y lo recibes con mucha alegría y luego ya, bueno, pues viene el devenir poco a poco, pero es lo que decía María la gran diferencia entre María y Pablo es que a Pablo lo ves, lo tocas convives con él y la, la ruptura humana con, con una religiosa es, es, es grande.
2: Bueno, os iba a hacer una pregunta ¿qué sentisteis en el momento que la visteis entrar en, en la catedral vestida de novicia? Bueno. Si queréis
5: contestarla, ¿eh? si sí. queréis o podéis contestarla. Sí, sí, con mucho gusto. Eh, yo el día de, de la toma de hábito, eh, que fue eh, el 16 de julio, hace poquito, ¿no? Pues para mí fue un gozo inmenso, impresionante. Yo creo que porque ella había llorado todo lo que tenía que llorar probablemente, ¿no? Y también porque yo desde el principio que empiezo a notar esta, este dolor, ¿no? Esta pérdida ciertamente en lo humano, aunque ya digo con los ojos de la fe y con el corazón y con la cabeza yo lo razonaba, pero en lo humano yo, yo soy muy clara y la pérdida es que existe, ¿no? No se puede ocultar. Pues yo siempre le pedí al Señor desde el principio que ese vacío lo tenía que llenar él y esa herida la tenía que curar él, ¿no? Pues quizás por esto lo cierto es que este día para mí fue un gozo inmenso para mí fue como estar en el cielo literalmente un adelanto del cielo que algo una frase que muchas veces eh, a veces nos ha dicho nuestro obispo pero es verdad y, y entonces pues pues bueno pues fue como como algo maravilloso o sea participar de ese gozo del mismo gozo que ella estaba yo pensaba que iba a llorar y que tal y no porque el gozo superó Toda otra emoción, es lo que puedo decir, porque así fue.
2: este testimonio es muy bueno, sobre todo para que lo escuchen aquellos padres, en muchas ocasiones no están de acuerdo con que sus hijas eh, ingresen en un convento, ¿no? que vean cómo el Señor regala continuamente, nos va regalando gracias a cada pequeño esfuerzo, nos va ayudando para superar ese esfuerzo y nos regala nuevas gracias. Emilio, ¿y tú?
3: Pues yo que soy una persona dura, que me cuesta mucho llorar, pues ese día lloré mucho. No pude contener las lágrimas cuando las vi cuando de emoción, de emoción, ¿no? Cuando las vi salir de blanco, que apenas ya pude reconocer a mi hija, pues yo ahí tuve la, la patencia de que se había ido. Y fue, lo digo como, lo digo con alegría. Para mí fue un gran consuelo cuando al final de la ceremonia Don Juan Antonio dijo que a él le había costado llorar. Y yo pensé, pues si mi obispo llora, yo que soy el padre, no voy a llorar. Y la dejé un poco rienda suelta a mis sentimientos, ¿no? Pero, pero sí me costó. Fue un día que a mí me costó bastante más de lo que yo esperaba. Yo pensaba, conociéndome, soy duro, soy hombre, tal, pero no me costó, me costó llorar. Pero repito que son los sentimientos humanos, ¿eh? Pero en conjunto y la familia estamos muy orgullosos y muy contentos de las dos vocaciones, las vemos como un auténtico regalo
5: Contentos, no orgullosos porque bueno, es un regalo, estamos agradecidos, pues agradecidos porque sí. es un regalo a Dios y lo, también... vemos,
3: lo vemos como un regalo eh, claramente como un regalo
5: y también como, como pues eso, como incluso interesadamente porque sabemos que, que tenemos enchufes es decir, tenemos los hijos que van a estar ahí perdóname la expresión, pero es verdad que van a estar ahí pues, pues rezando por nosotros rezando por toda la familia
2: Tú no quieres, Señor, que espera ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo. ¡No! Y una pregunta ya que quería haceros, eh, ¿qué comentarios? Porque es verdad que cuando dices, mi hija se fue de religiosa, ¿no? Entonces dicen, ah, bueno. Otros dicen, oye, enhorabuena. o os dicen, qué pena. Digo, ¿qué comentarios os, os hizo la gente? Os hace a vosotros, ¿no?, como familia. Sí, pues la mayoría. Los que son practicantes, que es un tipo de comentario, está claro, y los que son
5: menos practicantes o no son practicantes. Pues en la familia eh, más cercana, pues un poco pasa como a todos, ¿no? Que vemos muy bien, porque somos familia de iglesia y vemos muy bien cuando la gente o sea, entrega su vida al Señor, pero cuando nos toca de cerca nos ha costado aceptarlo, ¿no? Pero, pero en el fondo con alegría. Y, la y dentro de las personas creyentes, pues la mayoría te dan la enhorabuena, pues no sé hasta qué punto se alegran, pues bien, normal la gente que no cree, pues los compañeros de trabajo pues me ha sorprendido también porque porque me dicen, ah, pero eso existe, pero existen monjas con lo cual <risa> sí. con lo cual eh, digo, sí, sí, y además yo te lo voy a enseñar y cada vez te voy a ir enseñando cosas ahora, y o sea, me está sirviendo para evangelizar en ese sentido, es decir, como esto no sale en los medios de comunicación, pues lo vas a ver porque yo te lo voy a enseñar, y además te voy a enseñar la cara de felicidad de mi hija, pero luego también me sorprende que incluso gente de iglesia también de fuera me dicen ah, bueno, si es lo que ya he elegido, pues fenomenal y yo digo, bueno, no es que sea lo que ella ha elegido, es al Pero revés. Que Dios, es que es Dios, Dios el que la ha elegido. Entonces, que esto te lo diga la gente de fuera bien, porque es como si deciden irse a yo que sé, a Canadá a trabajar o a Estados Unidos y tal. Pero de eso también gente de iglesia. Ah, bueno, si es lo que ella quiere, ah, pues sea, que sea feliz. Y entonces dices, no, no, es que tienes que entenderlo de otra manera. O sea, no es que ella lo haya. Ella el mérito de ella es dejarse hacer, como, como decíamos antes, pero la llamada es de Dios y ella responde. No es que ella elija irse con la sierva, no. Ella ha sentido una llamada y ha respondido.
3: Yo, básicamente, es eso. Hay una cierta frialdad racional en la sociedad que dicen eso, ¿no? Ah, pues qué bien, hay que respetar lo que ellos quieren, hay que respetar lo que tal, pero bueno, y vosotros estaréis muy contentos, ¿no? Entonces, pues, dicen, no, no, no es lo que ellos quieren, es la sabiduría de la docilidad.
2: Y queríamos preguntar también sobre esto... ¿Crees que es válido oponerse? Ya lo comentábamos antes, ¿no? Que muchos padres se oponen a que su hijo sea sacerdote o su hija entre en un convento y ya no digamos si es de vida contemplativa, porque aún de vida activa como que lo entienden más, ¿no? dicen, ah, misionera, bueno, pero ya de vida contemplativa, ¿no? Entonces, ¿crees que es válido oponerse a la vocación de los hijos?
3: No, claramente no. La vocación entendida como algo bueno que responda a la verdad, no lo que ellos quieran, porque claro, dices bueno, es que hay que respetar todo lo que un hijo quiera. No, no es verdad. Hay que respetar aquello que es bueno, que conduce a la verdad. Y en este caso, las vocaciones religiosas o las otras vocaciones de nuestros otros dos hijos, que responden a un bien y a un bien objetivo, hay que respetarlo, potenciarlos y animarlos, aun cuando nosotros no lo entendamos. Entonces, en ese sentido, en eso siempre ha habido mucha unidad en toda la familia y en el matrimonio: de decir, bueno, adelante, contáis con nuestra ayuda y nuestras oraciones.
5: Yo quiero añadir también que, también pensando en los hijos, ¿no? Porque cuando ellos toman esa decisión, es verdad que son generosos y son dóciles, pero para ellos también es una ruptura. Entonces, es importante saber que nuestros hijos toman esa decisión porque se han enamorado si lo queremos decir así porque porque han conocido a un Jesucristo vivo y cercano que las ha llamado y, y entonces pues se han enamorado entonces hay que apoyarlas en esa decisión porque ellas también tienen su dificultad. Y más allá de que uno lo entienda o no lo entienda, como decía Emilio, pues hay que respetar. Entonces, aunque yo no tenga fe, si mi hija eh, toma esa decisión, yo creo que es importante. Y sobre todo, yo lo que diría también, y animo por si hay alguien que, que le pueda servir este comentario, es a que tengamos paciencia. Las madres, sobre todo, somos muy impacientes y nos quedamos muchas veces en el dolor primero. No somos capaces de trascender un poco. Yo doy testimonio de que yo misma ya he dicho antes que lloré todo lo llorable y más aún teniendo fe y aún sabiendo que era bueno y también reconozco ahora que ha sido una impaciencia porque en poco tiempo en poco tiempo pues ya he experimentado un gran consuelo por el señor que es el que puede dar el consuelo en todo entonces no ser tan impacientes ser un poco más generosos confiar en nuestros hijos sobre todo en estas cosas que son ir por el buen camino ¿Queréis comentar
2: algo más? Porque a través de todo lo que nos lleváis diciendo, lo estamos viendo, pero bueno, por
5: sintetizar un poquito. Yo sí, eh, por sintetizar, como tú dices, y resumir que todo se concentraría en una cosa. Y es que para mí, esta entrega de, de mis hijos, y especialmente la de María, que ha sido quizás la más costosa y también es la más reciente, lo que yo he sentido con todo esto es una llamada del Señor a, a, a vivir la fe, de forma madura, porque yo que me considero una persona con fe de siempre, de toda la vida, lo que me ha hecho ver el Señor con esto es que mi fe es muy poco madura, porque en cuanto me pide un paso más de generosidad, de entrega, de renuncia a mí misma, eh, entonces ya viene el dolor, viene el llanto y en el fondo eso es como, mira, no te has enterado de nada. ¿no? Entonces lo que yo estoy notando, lo que el Señor me pide es eso, dar un paso más y es esa generosidad. Algo que sé en teoría desde hace muchos años que los hijos no son nuestros que son de Dios, que son un regalo de Dios, pero que yo sabía la teoría, pero no lo estaba viviendo. Entonces, en ese sentido, también muy agradecida al Señor porque esto a mí me ayuda a crecer.
3: Yo he tenido la experiencia de fe fruto de estas vocaciones y se amplía a los cuatro hijos en general, que somos custodios de unas personas que no es que los se los devolvamos al Señor, es que nunca los hemos tenido, porque ellos son libres y ejercen su libertad. Y un buen día dicen: me voy al seminario, me voy a no sé dónde, me caso, o claro, me voy a con las hermanas del hogar de la madre. Que hemos custodiado un bien precioso que el Señor llega un día que dice, me lo llevo porque es mío. Tampoco es que te esté pidiendo permiso, acéptalo. Y ese es otro acto de, de humildad que tenemos que hacer, de decir, Señor… Sí, que cuesta. A mí, en concreto, ahora mismo es lo que más me está costando, el reconocer que no eran míos, que, que era y es un acto, un acto de humildad que a mí me está costando mucho.
2: Sobre lo que acabáis de decir, me gustaría añadir como vivencia personal, que la hermana Marta un día me dijo, di a mis hermanos que los quiero mucho más que antes, porque los quiero en Dios, y pido por ellos a todas horas. Bueno, pues este es el gran regalo que reciben las familias a las que el Señor regala una hija o un hijo religioso. Caen sobre esta familia chorros de gracia que poco a poco fructifican en esa vida familiar agradecemos, os agradecemos no María, Emilio, enormemente la sinceridad de vuestro testimonio en el que habéis transmitido con mucha humildad las gracias que ha derramado el Señor sobre vuestras vidas y esperamos nos acompañéis en otros momentos en esta querida Radio de la Virgen.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te después
4: de atravesar la muralla, Mi egoísmo es la muralla.
0: El programa de hoy vamos a finalizarlo con una oración del Papa Francisco por los jóvenes, con motivo del Sínodo de los Obispos de 2018, que va a tratar sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». Señor Jesús, tu iglesia en camino hacia el sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Acompañados por guías sabios y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que tú diriges a cada uno de ellos para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad.
2: Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
0: Hemos dedicado, queridos oyentes, el programa de hoy a reflexionar sobre la vocación religiosa en los hijos. Hemos estado acompañados... Pues nada más y nada menos que por unos invitados muy especiales. El matrimonio formado por Emilio Fra y María Mores, a los que Dios ha bendicido con la vocación religiosa de dos de sus cuatro hijos.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana Julio y Seque han presentado la vida del matrimonio Bernardini. Agradecemos a los asistentes el control de sonido. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.